0: så byder vi velkommen til anden udgave af AOT-podcasten, hvor vi i forbindelse med vores projekter og koncerter tager en snak med komponisterne eller kunstnerne eller musikerne bagved. I, den her, I det her tilfælde er det komponist og AOT-medlem eller AOT-bestyrelsesmedlem Magnus Plejdrup. Mit navn skal jeg lige præsentere, fordi det glemte jeg at gøre i første podcast. Det er Frederik Sackham. Jeg har æren af at være formand for AOT og var med til at stå for at arrangere koncerter og sprede glæden ved eksperimenterende musik og lydkunst i Aarhus primært, men vores projekter rækker efterhånden meget længere ud, mm. således at vi i slutningen af januar måned her både har koncert i Aarhus, København og Malmø i selv samme uge. Mm. Øhm, den her gang skal vi snakke om værket Fald af Magnus, som skal opføres i forbindelse med en koncert på Radar, Koncerten er en del af en hel koncertserie eller en koncertrække, som hedder Ocean of Sound, som vi organiserer i samarbejde med Radar, hvor vi ønsker at præsentere musik, som på den ene eller på den anden måde placerer sig både i noget kontemporært, klassisk eksperimenterende lydkunst og også måske nogle gange kunne blive opfattet som det, vi i Danmark betegner med synes jeg er verdens bedste betegnelser, rytmisk musik. <lød> øh, <lød> og... Øh, Ja, yeah. hensigten er ligesom at skabe et rum omkring koncerten, hvor vi tør at tænke den helhed, mm. kuratere to eller flere kunstnere på samme aften inden for vidt forskellige cirkler normalt af måske både tilskuere og, og lyttere, men også af kunstnere. Og således vil der i forbindelse med næste koncert, som er den 26. januar kl. 4, dørene åbner kl. 3, være foruden Magnus' værk fald, Gruppen Upopulær Mekanik Som kommer og præsenterer deres musik Men uh, velkommen til Magnus Tak På podcasten Og uh, jeg tænkte vi skulle starte med at høre lidt om Din vej til at blive komponist Eller til at arbejde med komposition mm. Fordi at uh, sådan en for Fra Andersdag Hvordan uh, ender man uh, på det lydske musikkonservatorie Og som mm. aktiv komponist
1: Ja Ja det, det er en sjældenhed Tror jeg For mig startede det i 2004 bag et trommesæt, og det udviklede sig til, at jeg som teenager sad med sådan et stort og tygt headset på, hvor hvor jeg hørte Slipknot og alt muligt metalmusik. mens jeg spillede trummer, så spillede jeg med på de her tracks, og så sad jeg ofte og var træt af, at der mange af de her metallenummer, hvor det det samme trummebeat, der bare kører i 16 takter, og så skifter det til et nyt beat og sådan noget, og så synes jeg, at der var alle mulige steder, man lige kunne lægge et lille fillen eller et slag eller et eller andet, for at forstærke noget af det andet musik, og øh, jeg tror måske også nogle gange, at jeg synes, at, øh, at de var dumme, for de forstod jo slet ikke, at trummesættet var jo centrummet for alt musikken. <laughs> det handlede jo ikke om sangen eller soloen eller det der. Nå, det, var, det var nogle ting, jeg lærte senere. Men, øh, så der sad jeg og improviserede, det var ikke fordi jeg sådan øh, tænkte over at være komponist der. Men øh, jeg kan se en linje til, at jeg senere begyndte at spille øh, jazz, i, efter jeg havde været på efterskole, øh, mens jeg gik på gymnasiet. Så der spillede jeg også trummer, og jeg spillede også, øh, også bas, og der var meget med, at, at, at øh, så er der jo nogle der er nogen, måske nogle, øh, nogle soloangange imellem. Ofte så spiller man bare efter lead sheet, så man skal ligesom også gøre musikken levende, lave en god basgang og og netop med trommerne, lave nogle passende effekter, der forstærker melodi'en eller eller hvad ellers vi nu kan finde på. Måske, altså, ja. øhm, og så var det at det, at jeg, jeg, jeg skulle også leve op til nogle gode soloer, ikke? Altså, min mor kom jo hørt koncerterne og, og min, min daværende der, kæreste kom. Og så jeg skulle være fed, jeg skulle ikke bare være gadedreng, der spillede bass, altså, der ligger altid en forventning til bassisten om, at det bliver en sindssygt kedelig solo, ikke? Men altså, det skal man jo vende om på. Så, øh, ja, det ledte jeg så ikke op til et par gange, det var noget værre fis, øh. og så begyndte jeg at skrive dem ned, forberede dem hjemmefra, og så tage dem med, og det er faktisk fundet ud af i sidenhen, det er der faktisk overraskende mange, der gør, og det er jo ikke noget tabu, men øh, jeg tænkte, det var lidt snedigt, og på den måde, så kom jeg i kontakt med noget, og på den måde, så øh, så lærte jeg ligesom, altså, hvordan det var ligesom at skabe noget på et nogetpapir, og så førte det ud i livet, men det var jo ikke som sådan kompositioner. Men samtidig så sang jeg, jeg lige fået et job i et kirkekor i Sankt Morgens Kirke i Randers, hvor der var en organist, der hedder Christian Præstholm, som, øh, som altså, var, var lyslevende komponist og organist, og han kom om søndagen og tog en koral med, at han havde lavet samme morgen, som vi så sang, og det var enormt intuitivt, for det var jo bare ny musik endnu øh, og altså, jeg simpelthen, det var så vildt, de der klange og øh, universet, altså, også fordi det var ikke sådan en stor kirkerum, så der var masser af rumklang, og hele stemningen omkring en højmesse. Det er ikke fordi, at vi er religiøs, men som musiker er det svært ikke at sådan blive rørt af den der højstemthed. Ikke? Altså, det kan jo godt det kan jo, det kan også blive pervers, ikke? men det var, det var bare så stort for en lille, en lille knejt på 19 at stå der. Og så var det særligt den musikalske oplevelse, der fæstnede sig. Så det der med, at ham og organisten han bare komponerede, fordi at, altså, det, det faldt ham jo naturligt, det var enormt nyt for mig. Fordi at vi havde lært i gymnasiet, de store komponister, de havde medfødt gave, og så lavede de nogle store orkesterpartiturer og lavede nogle sindssygt flotte symfonier, som jeg blev mere og mere vild med. Altså, som Frederik sagde tidligere, så var jeg enormt... I, den, i det der dejlige ord rytmisk øh, leger, ikke, altså, jeg spiller kun rytmisk musik og jeg kan huske på efterskolen der sagde til en lærer øh, jeg hader klassisk musik <laughs> øh, men i Gymnasiet så, øh, så begyndte jeg på egen hånd at google de her store symfonier og begynde ud i det men øh, jeg så det som sådan nogle overnaturlige superhelte men så som jeg stod der i kirken og, jeg, og sang det her musik Føler jeg lige pludselig at det kan gud og mand jo gøre der gider at lægge nok energi i det og så tænkte jeg, så vil jeg fandme prøve at komponere musik. ja, øhm, ja. Og så kom du videre
0: på, gennem musikskolen, eller hvad var det ja, så jeg din gik, vej til
1: at... ja, jeg gik lidt ikke i musikskolen. Det var faktisk skørt, så jeg søgte ind på... Øhm, jeg havde sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg øh, havde sagt, nu bruger du dit år på at søge ind på MGK i Aarhus, som er et forberedende kursus til konservatoriet. Og så arbejdede jeg inden for siden af, og så brugte jeg tiden på øh, at prøve at skrive noget musik. Jeg fik lidt øh, mentoring af Christian Prestholm der, men sad ellers i mit program og sådan playback på de der værker. Men det var først, da jeg, da jeg hørte værkerne i virkeligheden, jeg forstod, sådan, hvor stort det var det her med at høre musikken i, uden for computeren og i virkeligheden. Øh, men så tog jeg til optagelsesprøve fuldstændig uvidende om, hvordan det var at gå på musikskolen, fuldstændig uvidende om, hvordan det var, hvad for nogle krav, der lå til komponister, og og så, og så første gang, jeg satte min fod på en musikskole, det var, da jeg var til optagelsesprøve på Mdk og anden gang, jeg satte min fod på en musikskole, det var, da vi startede i august efterfølgende. Og det var MGK her i, i Aarhus, mm. du på, ja. Ja, ja. ja. Øh. Så, så startede jeg på universitetet samtidig, men, øh, men det var en meget bred uddannelse, og jeg ville gerne fokusere på det med komposition. Så øh, jeg droppede ud af musikvidenskab og at sætte lidt mere på MGK, og så øh, tog jeg til prøve på konservatoriet, og så gik det meget godt. Ja? Ja. Og så kom jeg ind der. Og øh,
0: ja. Hvordan øh, gjorde du som ung for at prøve at samle ny inspiration? Mødtes du med andre unge komponister, eller... Var der ligesom et fællesskab, eller hvordan opsøgte du noget af det musik, der, der findes? For man kan jo sige, ofte oftest inden for
1: kontemporærende musik, så er det, det er jo en niche-musik, som hvis mm. man ved, hvor man skal lede, måske er svært at finde. Jamen er du Altså for mig, så kan jeg se en hel udvikling i, at da jeg startede med at interessere mig for komposition før jeg søgte ind på MKK, så det musik, jeg opsøgte, det var jo... Altså relativt gammel musik fra romantikken og de store symfonier og sådan noget, fordi det var fremmed for mig med min baggrund, men det var også sådan det, der poppede fast op på YouTube, og det var det, så jeg tænkte sådan, wow. Eh? Øh, og så kom jeg på MGK, og øh, jeg tror jo mere, jeg beskæftigede mig med, med komposition, så kom jeg nok også ind på nogle værker, så YouTube begyndte at foreslå. Noget nyere musik. Jeg tror også, at jeg købte Sibelius på et tidspunkt. Så tror jeg, at algoritmerne triggerede sig ham der. Siger. Altså måske de siges her, at Sibelius er et nødskrivningsprogram. Ja, ja, Så der kom noget dejligt brugerrettet marketing. Og så fandt jeg ellers, der er sådan nogle kanaler på YouTube, hvor man kan følge med i partitur af moderne musik og se, hvor komplekst noteret det er. Og man kan høre lyden i ørene af det her moderne musik, som ofte er sådan enormt vild, og, og hvis ikke vild, så fascinerende, dybsindelig og sådan noget. Så kan man også se, hvordan det er noteret. Så jeg fik jo op for det, men der var ikke noget community som sådan omkring mig. Altså på universitetet, så, der var ikke den der interesse for ny musik, og på MKK, der var vi to studerende på komposition, og en, en tredje, der stoppede men som jeg er af til møde. Så vi snakkede der, og vi sparede, hvad vi kunne, men vi var kun to. Øhm, så det var. En, det, man kan sige, det var ikke særlig nemt på det tidspunkt. Men så i løbet af, altså i slutningen af mit første år på Mikko i løbet af andet, og så begyndte jeg at blive budt ind til de seminarer, sådan noget, der var på øh, konservatoriet. Og øh, jeg fik også den ene lærer året efter. Og så åbnede verden virkelig op ikke? Øhm, men. Øh, det har været det har været en sløv proces. Altså vi, er, vi er virkelig også, jeg har virkelig også sammen med musikskolen gjort noget for at skabe et rum, altså også, også selvfølgelig, er, du med, kan du, du kan knytte det på ord til projektet komponiststarter. Ja, men det er lige præcis det, for der altså, det var, man kan sige, der har jeg jo til som ligesom, supervisioneret musikskolen til at at der skal være et rum, hvor de unge, de bliver øh, sæt sammen, ikke? hvor de møder hinanden, og de kan snakke sammen om, hvad, hvad de synes der er fedt, og hvad der ikke er fedt, og hvad man kan gøre sammen. Øhm, for der har ikke været det, og det er jo fuldstændig unikt, at, at vi, havde, vi havde en weekend, hvor der var 18 unge øh, kompositionsinteresserede fra alle mulige genrer samlet sammen. Og de kom alle sammen med den historie, som jeg også sad med. Jamen, de sidder jo bare derhjemme på Ableton, øh, som er et elektronisk musikprogram, eller øh, Sibelius med nådeskrivning, eller øh, eller nogen sidder med en guitar og skriver sangtekster og Ja præcis, Æh, men øh, snakker ikke rigtig med nu lige sådan. Altså de, de viser det til deres forældre der venner, venner, som siger, var du god mand, var det fedt ikke?" og så er de, yes. <laughs> altså, men, men det er som men man, man, man føler så meget alene. så hele den der fællesskabs følelse har, jeg i hvert fald. Da jeg egentlig fik den der på konstruktureret, så tænker jeg bare, kæft mand, hvor det vigtigt, og hvad er det er det, det ja.
0: ja, og man kan måske sige, det er jo øh, oftest enormt svært inden for både klassisk og forskellige former for eksperiment- eksperimenterende musik, det der med at finde fællesskab, fordi der er jo, man mm. sige, eller også at finde ud af, at det er noget alle kan, og det er, eller ja, ja. hvis man har lyst, kan man gå i den retning. Ja. For inden for popmusik er det jo meget mere udbredt mm. og... Og så får vi også jazz, at man ligesom selv skaber sine ting, og det er en mm. del af traditionen. Yeah, Men mange, når man ligesom starter at klassisk musik som ung, og bliver præsenteret for det, så er der sådan en idé om, at det er arkaisk, det man, og er stivnet, og, <laughs> yeah. og har fundet sin form, som det skal have til evig tid. Ja, yeah, lige præcis. Og man kan sige, at uh, der er måske en tendens virkelig til lige nu, til at man ligesom tager den her kreative proces, og det er jo både i skoler og alle mulige andre steder, at, at dem bliver taget meget seriøst nu, og den er, ligesom er kommet på dagsordenen. Så mm. derfor er det enormt spændende. Ja. Og man kan jo bare opfordre til at holde okay. øje med musikskolen og AUT's hjemmeside, hvis man kender nogle unge folk, der går med mm. en komponist i maven, ja. så kommer der nyheder, ja. når der er den næste udgave af komponist, der er ting under
1: ja. Det er ja
0: under opsejling. spændende og det er åbent for alle. Mm. Og det er netop handler om, at ja, alle, der vil, kan ja, for... skabe noget. Ja. Lige op på hvilket plan, og med hvilket ambitionsniveau man har, så er det mm. en enormt spændende rejse at være på. Nu tænker jeg, at vi skal lidt videre til uh, selveste værket. Yeah. Fald. Det har selvfølgelig skrevet mange andre, men nu er det lige det, vi skal snakke om i dag. Mm. Fordi at uh, inden for kompositionsmusik, så er der jo oftest kæmpe koncepter bag hver værk. I hvert fald mange kompisterer. Mm. Enten så har de sådan gennemgående, så er de spektralist, mm. og så undersøger de det, eller... Nogle har for hver værk, undersøgt mm. i et eller andet helt specielt, mm. gå ned i detaljer. Så yeah. som ligesom vores egen Simon Sten her, har, så er det koreografi af instrumenter i hans Study for String Instruments eller et eller andet. Ikke? Mm. Er der sådan et koncept af fald, eller kan du snakke lidt om, hvad der ligesom ligger
1: til grund for, for det værk? Mm. Altså, der er ikke sådan en enkelt ting, men der er, der er mange ting, der sådan, øh, peger i samme retning. som mere, at det udspringer fra en ting, så er det som om, de bliver til en ting bagefter. Men mm. øh, for mig så handlede det om, at jeg stod med, jeg stod med to musikere, der rigtig gerne ville have at lave et værk til men ville rigtig gerne lave noget usædvanligt langt, stort. Altså, sådan, at det ikke bare var... Øh, det var seks minutter, der skulle opføre som syvende værk på en eller anden meget lang koncert et eller andet sted, men det var en hele koncertsforestilling i et værk nærmest. Og jeg stod med to musikere, hvor den ene var rytmisk guitarist, og den anden var klassisk slagtøjsspiller. Så det er meget to forskellige måder at være opdraget på rent musikalsk. og det er to vidt forskellige tilgange til musikken. Men samtidig så var det. Altså, man kan sige, når man har to musikere så øh, er det påfaldende at tænke, at det ikke er en kæmpestor lydlig verden. Altså havde vi haft en, blo- en, en fløjte og en violin, så ikke at det ikke havde været godt, men det havde været meget sådan, øh, svagt og sart. Altså, øh, bare, bare fordi det er sådan, instrumenterne er. Mm. Men med en elektrisk guitarist med en kæmpe forstærker og et pedalbord med 8 pedaler, og en slagtøjspiller med adgang til 430 trommer og alt muligt andet. Så var det bare en enormt stor klangverden, jeg stod med, Altså, vi kunne virkelig bare tage ned fra hylderne alt, hvad jeg vil have. Øhm, så jeg tænkte hurtigt, at jeg blev nødt til at gøre mig bevidst om præcis, hvad jeg ville med det. Og så, så, så det blev presserende for mig på den der måde, at, at møde et, et meget langt værk, en meget lang varighed, så skal man finde med til stilling til tidligt, hvordan man vil. Øhm, i møde kom lytteren med det, for jeg synes, det, det fortjener på en eller anden måde en respekt, at man ligesom får så meget tid fra andre mennesker. Øh, så det vil jeg gerne fylde ud på en måde, der gav mening for mig. Øh, og måden, jeg så valgte at gøre det på, det var at gå enormt øh, pluralistisk til værks, altså at, at have enormt mange kontraster, forskellige ting, øh, som... Det kan være at s- og sætte sammen, men at få dem til at hænge sammen på en eller anden måde, hvor man oplever det som en helhed, men, men hvis man tager det ud, så kan de nærmest stå alene, og man kan spørge sig selv, hvordan fanden kan det være inden for de samme 45 <laughs> minutter. Ikke? Øhm, og det udspringer jo netop af tanken om de her to vidt forskellige musikalske opdragelser, hvor jeg selv kommer ind som en helt tredje forståelse, fordi jeg kommer fra begge verdener, Altså, så det var ligesom en måde at ekspandere på det på, og tage det alvorligt. Øhm, dertil, så øhm, havde vi en masse workshops, hvor vi prøvede nogle forskellige musikalske materialer af, og, øhm, og lyde af, så jeg, det var faktisk virkelig det her værk, hvor jeg personligt stoppede med udelukkende at notere i, i noder og i partitur men begyndte at, øhm, at, at bruge det, vi kalder rammesat-improvisation, som... Er en slags tekstlig instru- instruktion til musikerne om, at de skal improvisere på en helt bestemt måde. Øhm, og det var, det var svært for mig i starten, fordi så var jeg at jeg, var dog, at jeg ikke. Øhm, altså, at, at, hvorfor skriver du ikke hele musikken selv? Men øh, det, som der virkelig har vist sig for mig, det er, at det handler mere om, at man faktisk respekterer musikerne på en sådan måde, at man. Øh, man hiver noget ud af, af sammenhængen af konstellationen, som, som er fuldstændig unikt, fordi de, lige pludselig så, så, så tager de jo sig selv seriøst, i stedet for, at de virkelig, virkelig er stresset over at skulle leve op til det musik, jeg selv har skrevet. Øh, så der, selv i sådan metoden er der passager, hvor jeg har noteret præcis noget, hvad der skal ske. Så er der øh, passager, hvor de improviserer, hvad der skal ske. Øh, så, 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 så det er det hele. Og så i forhold til, altså både i forhold til længden og pluralismen og alle de der workshops, vi havde med alle mulige forskellige ting, så, øhm, så, så kan man sige, så, så puttede vi endnu et lag på, som måske dels var for at binde det hele sammen. Øhm, dels, dels for også at have endnu sådan en øh, alienation, eller sådan endnu en sådan, øh, altså fremmed effekt. På, på hele det her øh, pluralistiske lag, og det var, at vi havde altså, at, at vi tog tekst med en. Vi tog mm. en, øh, en kunstig stemme, der læste noget tekst op, hvor teksten også var sådan noget helt, øh, abst, altså sådan helt, ej, noget, noget abstrakt tekst, der ikke som sådan gav mening. Og så arbejdede vi virkelig med, at, at, øh, og, det, og det var i processen, det gik op for os, men, men vi har kaldt det en en kammer Og det er som om det der med, at det, at der er en stemme, der taler øh, ind og ud af, mens der er musik, det minder så miskendigt meget om et eller andet øh, altså musikalsk narrativ, en sceneforestilling, et, noget programmusik. Øh, men stemmen synger jo, øh, jo ikke rigtigt. Altså, vi, har, vi har lavet nogle effekter og manipuleret med det, så det flere gange lyder som om, at den, den er en performer, men den synger aldrig rigtigt. Og det tekst, den læser op, det handler om ingenting. Altså det handler om alt og ingenting, men der er ikke noget narrativ i det, og det er bestemt ikke kronologisk. Der er sådan en lille slags cirkulær bevægelse i det, men alt som speakeren taler om, det er at falde, for det er det, hele værket handler om. Øhm...
0: Måske kan du lige øh, forklare, at det, har det at falde, var det sådan et grundtema, I lavede fra starten, eller er det noget, I ligesom har sat på senere,
1: fordi mm. I føler, at det var den vej, det gik? Det kom, det kom efter nogle af de første eksperimenter, Øh, jeg, jeg arbejder selv tit ud fra den metode, at, at, øh, at jeg, jeg kan godt lide sådan noget, altså ikke ordkløveri, men sådan nogle pæne ord, eller sådan noget, der har en, en tvetydig betydning, sådan noget mangfoldigt noget, som, som man virkelig kan ekspandere på, og der har jeg virkelig fået en forkærlighed for ord, som er, øh, som er navnet navneord på den ene side, men som også er udsagnsord i bydeform på den anden side. Og det der er med fald, det er jo, at det kan være et fald, mm. men det kan også være mig, der siger til Frederik, fald ned af stolen. Mm. Øhm, og, og, og det er ligesom det, som altså hele gestikken i værket, alle, altså de mange forskellige gestikker, både set og i teksten, det, 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 det arbejder sådan med, altså med den her tvetydighed af ordet, fordi der er helt konkret... Nogle vinklæs, der falder på et tidspunkt. Der er, også en, øh, der er også en tromme, der bliver stemt ned, som falder. Men der er også noget i teksten, hvor hun taler sådan enormt aggressivt til publikum og siger konkret, at de skal falde. Men også, hvor det får den der kommanderende tone af, af de her øh, altså, udtaler i bydeformer. Altså, nu skal du gøre noget. Ja. Samtidig så, så er der alle de her ordkliverier med, at vi på dansk så har vi det her udtryk i hvert fald. Øh, når, man har, når man nu har sagt fald længe nok og nok gange ikke? alle de her ord de lyder sådan helt skørt fordi sådan så forestiller jeg mig en sætning for eksempel at sådan øh, i hvert fald griber jeg en kop kaffe eller sådan. Det... hver gang jeg falder ja jeg er det er det, fordi det virker som om kan man slet ikke sige i hvert fald ikke? også fordi ah. det er så underligt at forestille sig en person der falder ofte nok til at han kan sige i hvert fald så altså, man kan forestille sig en stuntman ikke No. <laughs> nu er vi inde på det, men jeg håber, I, I kan fornemme, hvordan min arbejdsproces har været præget af det der med, at man, man falder helt over alle de der tanke-tumlerier, der er med det. Men, men måden, 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 det hele ligesom bliver samlet på, det er også, at det så får et... Øhm, altså, er alle de, der ikke stikker, ikke? Så det er jo det der med, med, med at falde i virkeligheden. Men der er også noget med stemningen omkring ordet, altså et fald, ikke? Kongens fald, eller... Altså livets fald, ikke? Det bliver helt no. filosofisk på et tidspunkt, og så, det, så bliver det jo også hurtigt at tænke på, man bliver lidt mør i hovedet. Og, øh, altså, der er et tidspunkt, hvor, 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 øh, hvor jeg så hvor der siger, at på et tidspunkt skal vi alle falde. Og det kan forstås på mange måder, ikke? Fordi ja. vi falder jo igennem hele livet flere gange. Jo, ja, der er sådan en,
0: hvad skal man sige, en lidt øh, ophøjet øh, stemning måske fordi det er tit de der ender noget. Ja, præcis.
1: Ja, ja fordi det er, og det er det, fordi så ordet fald har vi brugt i... Øh, i eventyr, ikke? Mm. Vi har brugt det om, øh, altså, øh, om Saddam Hussein. Vi har brugt ja. det om... Det være, vi bruger det om Donald Trump lige om lidt for nylig, om øh, generalen fra Iran, ikke? Men vi, vi snakker jo også om øh, i krig, hvis der er et eller andet regionalt område, der falder til, Altså, da vi mistede øh, Slesvig til Tyskland, så, så faldt det også til deres fordel. Mm. Og, og så nogle forskellige ting. Så det altså... Det er sgu lidt et kaleidoskop rundt i betydningerne, ikke? i og Har du undersøgt den etymologiske
0: forklaring, eller baggrunden for ordet fald, hvor det kommer fra? Mm. Om det er noget gammelt... Det er sikkert, de har lavet forløb på engelsk, om det er noget gammelt... Uh yeah. det kommer i
1: ja. Det kommer for... til hvad hedder introduktionen til koncerten, der kommer der helt. hel <laughs> <laughs> Jeg har faktisk... Jeg har Semantisk udrejet ja. det. Ja. Nej, men jeg har ikke gjort det, fordi for mig er det mest interessant, jo den konstantere forståelse af det. Altså, det er publikum, der sidder og hører men det er ja. interessant, altså Det selvfølgelig er, er også er jo spændende i indudretning. retning. Øhm, jeg kan faktisk også godt lide at betragte på den måde, at metoden er enormt befordrende for, hvad der kommer ud i den sidste ende. Altså.
0: Ja. Det leder lidt hen til det næste, jeg godt tænker mig at snakke om, og det er det med at være komponist i forhold til at være udøver, mm. som ligesom er meget forbundet med det at få en idé, mm. følge en idé. Mm. Øh, men det at få en idé, det er jo et enormt abstrakt begreb. Det kan i hvert fald betyde rigtig meget forskelligt for rigtig mange mm. forskellige mennesker. og Der er masser af neurologiske undersøgelser om, hvad, hvad er det at få en idé? Ikke? Altså det, kan det har vi en fri vilje til at skabe en idé, eller kan vi kun tage det, der er der? Eller yeah. Hvordan gør vi? Og der, I den sammenhæng synes jeg, det er spændende at snakke med komponister om, hvordan de får idéer, eller hvordan de griber mm. idéer, eller hvad deres relation til det med, at, ligesom, at der kommer noget ud af mm. menneskelig vilje. I stedet mm. for, at det
1: bare var ingenting, eller at det bare er tilfældigheden. Ja, men jeg er glad for, at du siger det sidste med relationen til det at få idéer. Nærmere på mit forhold til det, fordi jeg har været, eller er det også stadigvæk på en eller anden måde. Jeg tror, jeg var ikke så super længere, men tidligere i mit liv har jeg været nogen træt af den her, øh, altså sådan af, af gamle, kloge mænd, der siger, at alle kan få idéer, og derfor kan alle blive komponister. Og øh, der er ingen begrænsninger og sådan noget. Øh, set på den måde, at, øh, at jeg, da, jeg er fuldstændig enig, det er jo også det, vi snakkede om med komponister, at det skal ikke være en lukket verden. Men det jeg er jeg træt af, når vi, kommer, når vi kommer ind på det her med vores arbejde som, som kreative, øh, også komponister, men også alle mulige andre steder, at, at det er sgu ikke noget en der får idéer. Og det er jo også det, de gamle mænd siger. Men jeg synes, det er en misforståelse, at det at få en idé, er nok til at lave noget kreativt. Fordi for mig så... Det siger jeg også til alle mine elever, at du kan, ikke, du kan ikke skrive et værk ud fra en idé, du har fået. Du kan skrive et værk ud fra at behandle den idé, du har fået. Ved at gøre noget interessant med den, ved at ændre den, ved at transformere den, ved at forstærke den eller ved at reducere den. Øhm, for der er mange, der går i stå i idéen Og tit så kommer, så kommer der for eksempel en elev med et værk, og de siger, at jeg har fundet den her fede harmoniske rundgang eller... Det her instrument, det lyder for vildt, hvis jeg øh, propper øh, sølvpapir i, øh, i trompetens trutthul eller, eller ikke? Øh, Og så er det, som om det er til verden. jeg kan se, her er der en trompet, der trutter med, med sølvpapir i, i, i trutthulet. Øh, eller her er der en harmonisk rundgang. Men øh, jeg siger altid til dem, det er jo ikke interessant for os at høre. Jo, det er, altså, det er dejligt at høre mm. den harmoniske rundgang. Men så har vi hørt, den er hvad så? Ja. Det spændende er jo netop, at du har, du har noget materiale, du viser, og med det materiale, så, øh, så gør du ligesom noget ved det i real, så vi sidder og oplever live. Altså, liges, liges, altså, vi har de der enormt naturalistiske billeder af ting, hvor vi tænker, det kan ikke være malet. Det er et fucking fotografi, men det ja. er det ikke, ikke, Og så har vi de der impressionistiske billeder, hvor, vi, hvor det kan være svært at se præcis, hvad det var, ikke? Men, men, men det er det der lag, vi kan påføre det live, ikke? Ja. Øh, som er, at vi, har, vi, vi portrætterer noget og gør noget ved det, og det er det, vi gør ved det, der ligesom kendetegner, hvad for en metode, vi bruger, og hvordan vi tilgår materialet. Og det er derfor, det bliver interessant at kigge på maleriet, for vi kan godt forstå, hvorfor dem, der malede de naturalistiske billeder, gjorde det, og, 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 og hvordan det hænger sammen med deres, tids, altså, hvad hedder det, deres periode i altså kunsthistorien, popen, ja. og, og hvorfor de gjorde det. Og vi kan også godt forstå impressionismen og ekspressionismen, og hvorfor... Øh, ligesom vi godt kan forstå Mozart, og vi kan også godt forstå Debussy, og vi kan også godt forstå Debussy i lyset af Mozart. Ja, øhm. altså det, jeg hørte
0: også det er måske lidt, at i virkeligheden det her med øh, idéen, eller en efterrationalisering af ideen er oftest det, der leder til geniet, hvor geniet i virkeligheden bare er måske en arbejdsmand, som altså bliver ved med at tilføre, eller tilføre hvad skal man sige, eksperimenter til det materiale, som de nogle gange arbejder med. Men selvfølgelig
1: det at få idéen er ikke nok det, er bare der, hvor man starter. så alt Det, jo, simpelthen... det er jo helt mennesket der får en idé. Altså, vi, vi ville jo ikke vi vil jo ikke kunne lave mad eller øh, tage tøj på, eller købe tøj, hvis Nej. vi ikke fik idéer. <laughs> så af ham, der er ydmyg nok til at indrømme, at han, øh, at han er arbejdsmand, og at han bruger metoder, og at han øh, gør noget. Og jeg, og, det, og jeg tror heller ikke, det er mere komplekst end det, fordi hvis vi virkelig kigger på de, altså, på de profilerede komponister i dag, vi, vi, du nævnte Simon Sten Andersen, ikke? Han har en klar metode. Han er enormt ydmyg omkring, at det er hans måde at arbejde på. Jeg tror, det samme gør sig gældende for Ben Sørensen og for Hans Abrahamsen. Mm. Og det er jo tit, altså, jeg har selv studeret Ben Sørensen enormt meget, for eksempel. Og man, man lærer jo hurtigt sådan en helt bagkatalog af deres måder at arbejde med materialet på. Og tit ja. så kan man høre dem snakke om, øh, om en idé, som alle mulige andre har gjort. Men det interessante er jo netop, hvad de så har gjort med den, Fordi nogle gange, så, altså, så Ben Sørensen, så vil han... Øh, så ville han lave et værk om en kirkegård. altså vælger at bemærke en tilvokset kirkegård, men det er, det, er jo, det er jo set før, også i billedet kunsten. Ikke? Øh, så det er interessant at, f- at følge den der tanke ned af hvordan de tilgår materialet. Fordi for mig så er det virkelig bare, hvilken stil de maler i. Det synes jeg var en, øh,
0: en god snak om det. Nu øh, tror jeg, vi skal tage rundt podcasten af, og det tænker jeg, at vi skal gøre med at høre et lille klip, et uddrag af værket, og måske du lige kan introducere det kort.
1: Ja. Øhm, jeg har slået ned et helt specifikt sted, hvor der sker mange forskellige ting efter øh, hinanden, hvor vi, hvor vi virkelig kan høre det her pluralistiske forløb. Der er nogle steder i værket, hvor det er lidt mere strukket ud i tid med én ting ad gangen. Øh, Udover det, så det her det er, det er sådan et tidspunkt, hvor, hvor tingene virkelig... Øh, begynder at, at, at falde sammen. Men, men det, det, det er sådan cirka et kvarter ind i værket, så man er begyndt at have sådan en idé om, hvad det hele handler om. Og så sker der noget totalt uventet. I hvert fald for mange af dem, jeg har med. Så det kan jeg godt lige at præsentere. Og inden at vi lige
0: hører det, så vil jeg bare lige sige tak for den her gang. Tak fordi jeg har med. Og øh, sige, at vi i forbindelse med hvert projekt forsøger at få lavet en podcast, hvis det er muligt, hvis kunstnerne har tid. Øh, og som altid, så kan man følge med i AOTs aktiviteter enten via vores sociale medier på især på Facebook og Instagram, er vi aktive, og så vores hjemmeside aot.dk. Ja. Tusind tak.
1: Tusind tak. Fælla, fælla, du fælla, 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 du fælla i fælde, du fæld i fælde
0: Oh, my God, You
1: fall, on